0: Det var ikke kun Koranen, der blev beskyttet, da regeringen i fredags præsenterede sin plan for at undgå afbrændinger af muslimernes hellige bog. Nej, alle væsentlige religiøse genstande vil fremover være sikre mod afbrænding eller anden utilbørlig behandling, som regeringen beskriver det, hvis man bruger upassende adfærd mod en bibel til at forhåne en religion. Kritikere af forbuddet mener, at det her ja, omfattende forbud betyder, at især kunsten og religionskritikken kommer til at lide. Så vi spørger i dag, om det fremover vil være muligt at lave ordentlig religionskritisk kunst herhjemme, og om der er tidligere anmelderoste kunstværker, der ikke vil kunne laves på dansk jord efter forbudet. Du lytter til rapporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. Jens Galchøt, kunstner og skulptør, kendt for magtkritiske værker som Skamstøtten og Survival of the Fattest. Velkommen til programmet. Tak for det. Det vil fremover være ulovligt at brænde eller ja, på anden utilbørlig vis behandle et væsentligt religiøst symbol. Kommer det til at betyde noget for din måde at lave kunst på?
1: Så Det kommer til at betyde noget for min måde at lave kunst på, men jeg kan da godt blive lidt nervøs for, at noget af det kunst, jeg allerede har lavet, og skal også skal lave frem til, komme klemme på det, var, jeg for jeg har eksempel lavet et kortsfæstet teenager i bronze, som jeg har sat op omkring revenationspolitikken i den katolske kirke. Og den har jeg før været lidt klemme på i, hvad hedder det, i polen, hvor jeg valgte ikke at stille den op på grund af bærsamiprogrammen i polen. så, så derfor øh, øh, kan sådan en måske godt komme. Der kan jeg måske godt komme i klemme med den, og jeg har lavet andre værker, hvor jeg har taget det religiøse aspekt ind i det og brugt den til noget andet.
0: Ja, hvis, hvis jeg forstår regeringen ret, så vil den, øh, hvad kan man sige, det, det værk, som du har lavet der, ikke øh, vil kunne lave, i, hvis hvis du skulle hvis du fandt på det i, øh, i efter forbudet. Hvad tænker du om, at øh, du sagde, at du var nervøs? Øh, hvad, hvad er det, der gør dig nervøs om om det her øh, forbud?
1: Ja, det er fordi I virkelig går ind for det, de har lavet. Altså, jeg synes det er helt okay, at man ikke bare skal brænde brøndbetryg og af foran FCK og menneske. Øh det provokerer folk udnyttet og op, 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 oprører på den måde, man gør det på, øh, det, i forhold til af, af koranen. Altså, det synes jeg faktisk er ukrævet, okay, at man prøver at indkrede. Det store problem det er, at man risikerer at skylde noget andet ude med badevandet. Og det er jo der, hvor så kunstnerne især, fordi kunstnerne er, er normalt øh, arbejder i, i et felt med grænseoverskridende ting og sager, og også især i forhold til religion, der kan man så tillade sig. Altså. Og det, det er det, jeg bliver nervøs for. Og det er det, jeg bliver nervøs for. Hvad vil der ske der? Men altså på den anden side, så kan man jo tage kampen, når det kommer op, og, jeg, og hvis de lige pludselig forbyder min, min, min uh, covid tine så jeg bliver udstillet, det, kan jeg ikke forestille mig, at det er tør. Uh, men, men det er lidt uheldigt. Altså jeg arbejder jo også i Kina, hvor nogle af mine skulpturer bliver forbudt, og i andre steder, hvor nogle af mine skulpturer bliver forbudt. Og der vil de kunne bruge det, at vi nu uh, indskrænger østrigsfriheden i Danmark imod mig og mit land, kan man sige. Det, det er lidt træls.
0: Du siger, at du føler dig sikker på, at man ikke vil ture og, og hvad kan man sige, forbyde dig og, og stadigvæk fremvise det her værk, som måske er på, på kant med loven. Hvorfor, hvorfor er du så sikker på det?
1: Fordi så vidt jeg kan se, så øh, er der en, 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 en fast eller en lovgivning, eller måde, i, i, de, i de, hvad hedder det, øh, udtagelser omkring den, der går ud på, at kunsten skal have hvide rammer øh, på den måde, den bliver lavet. Og da jeg netop er kunst, så får jeg måske hvide rammer, det kunne, så, det kunne man så forestille sig, at den ikke ville angribe sådan en som mig. Men det er svært at vide. Den er, den er lige på kanten, synes jeg.
0: Bliver det svært at lave religionskritisk kunst, der, der gør ondt efter, den her, efter det her forbud?
1: Ja, det kan man være, hvor ondt man vil helst at gøre. Altså, nu, nu arbejder jeg, jeg arbejder jo godt om provokation ofte, men jeg, jeg for eksempel jeg har lavet et stort værk, hvor jeg, hvor jeg brugte 8.000 koraner og tårer og bibler øh, i et meget stort værk med fundamentalisme, øh, som jeg har stillet op i bronze. Og der valgte jeg ikke at bruge koraner og tårer og bibler. Altså originale, jeg valgte at modellere dem op på grund af, det vil sige, at det aldrig havde været bøger. Og det var, fordi jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg komme til at støde både muslimerne og, 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 og jøderne især. Og de to grupper vil jeg ikke støde, fordi jeg vil faktisk gerne have en samtale med dem. Så, så, så det var et værk, hvor jeg, hvor jeg provokerede til en vis grænse, men, 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 men prøvede at skabe et dialog med kunstens som mellemvej. Så, og, og sådan er det ofte men ting. Jeg prøver at undgå at støde alt for mange fremmer, han har sagt, samtidig med at der selvfølgelig skal have et vis øh, provokatorisk islet, det jeg laver.
0: Du siger, at det, 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 det skal have et provokatorisk islet, og du bruger jo kan man sige, de her religiøse symboler i din kunst. Hvorfor virker det?
1: Jamen, det virker meget voldsomt, fx hvis du putter en gravid korskede til teenager op på et kors øh, i, hvad hedder det, i og stiller det op i, i Kenya eller Nicaragua, hvor det bliver brugt. Øh, og det kan også nogle gange, kan man sige, virke for voldsomt. Det er det, der er hele kernen. Virker virket for voldsomt, eller virker det ikke for voldsomt? Og der er det lykkedes, hvor jeg havde det foran Domkirken København. Altså, dronningen så det værk, og det stod der hele julemåneden I 3-4 måneder stod det for foran i København. Ikke? Men det samme værk havde jeg også taget med til Kenya nogle meget, meget store demonstrationer og, og noget. Og det blev meget, meget populært i Kenya, men øh, der var øh, nogle katolske øh, ekstremister, der begyndte at demonstrere mod det øh, og havde samlet til en meget stor demonstration øh, mod mig i Kenya. Og der valgte jeg, da de kom, og havde sad og korset af, så den, så, den der gravide den bare stod og så ud, som om den havde kors. Den havde ikke noget kors, og det tog så luften ud af hele diskussionen. Øh, og, 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 og på den måde vælger jeg altid også at med omfug. Jeg er ikke interesseret i, at hver menneske bliver slået ihjel, for, fordi jeg har lavet en skulptur, en etter, og jeg diskuterer præventionspolitik i Afrika. Så, så på den måde er jeg mere veloperende end de fleste mennesker forestiller sig.
0: Men er det ikke et træls hensyn at tage?
1: Nej, det kommer på, hvad du vil. Altså, hvis du kun vil provokere, så er det et træls hensyn. Hvis du gerne vil sende verden brand, så er det et træls hensyn. Det må man nok sige. Altså, så, så, så er det jo surt. Men hvis du, som jeg, også gerne vil have en stor et, 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 et dialog, med en masse mennesker, og har en masse mennesker, der tager fat og bruger dit værk, kan man sige, som deres diskussion omkring seksualpolitikken eller kvinderrettighed eller noget lignende, så er der ingen idé i at skræmpe, skubbe dem væk fra sig. Så, øh, så det synes jeg faktisk ikke. Det har ikke været, mig har det ikke været et, et kurs som jeg... Jeg har, ikke, jeg har aldrig lavet noget, hvor jeg føler mig forbedret over, at jeg skulle lave det på grund af loven. Øh, det, det har jeg aldrig gjort, og jeg, jeg har aldrig ændret noget, hvor jeg føler mig forbedret. Hvis jeg har ændret noget, så er det for ikke at... Øh, kan man sige, øh, eskalere en konflikt med dem, jeg faktisk godt kan lide, og dem, jeg gerne vil arbejde sammen med.
0: Har, har de, hele den her sag givet dig øh, anledning til, eller måske givet dig nogle tanker til, hvad kan man sige, ny kunst? Hvad man kan gøre inden for rammerne af det nye forbud, for eksempel?
1: Nej, fordi jeg, 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 vil, jeg vil ikke tage hensyn til det. Altså, det, jeg, jeg vil ikke det jeg laver, jeg har faktisk i gang med at lave en stor serie, den handler helt om det, det oprør af Spartacus, oprør helt ned til, uh, fra det, for, år 1900 eller år, år 0, hvad hedder det, hvor, uh, hvor jeg også arbejder med korskære figurer. Uh, jeg vil bare ikke tage hensyn til det, vil altså, jeg tage det slagsmål, uh, der kommer, og det vil jeg ret god til at tage, og har gjort det i mange, mange lande. Når, uh, lige det øjeblik, har jeg en, en retborg, der er på mig fra Kina, fordi jeg har taget slagsmål omkring uh, det af der deres historie. så Det kan jeg vel også gøre i Danmark, hvis det er men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke interesseret i at eskalere konflikter, hvor folk lige sådan en anden ihjel, eller pumper Danmark på noget sådan. Noget. Det, og det tror jeg ikke, at jeg gør. Det er bare ikke den slags grund til at lave.
0: Så du, du fortsætter med andre ord, uh, ufortrødent, uh, også selvom det kan have retslige konsekvenser.
1: Ja, det vil jeg gøre. Hvis jeg mente, jeg, hvis jeg mente at jeg kunne stå inden for et værk, jeg ville lave, så ville jeg gøre det. Og det har jeg gjort flere gange. Jeg har for eksempel en burgerhaven, hvor det var forbudt på bruge burger. Og... Ja, altså, det ville jeg gøre. Det er jeg ret sikker på. Jeg vil ikke, jeg vil ikke lade det hindre mig i at lave noget. Altså, jeg har ofte lavet ulovlige aktioner rundt omkring. Hvad hedder civil ulydighed, tror jeg, vi kalder det? Øh, hvor jeg stillede skulptur op ulovligt i, i hele Ø min svinehund, stiller jeg op i hele Europa ulovligt. Så altså, det er ikke fordi, jeg er bange for, og jeg mener, at kunstnerne skal gå til loven, og jeg mener også, at der er en stor mm, tolerance over for, at kunstnerne går til loven, og også nogle gange over loven. Øh, men hvis det bliver direkte mobning, som, som i, øh, i tilfælde med Paludan, der det så er det der også, sætter en grænse. Det er min fornemmelse, at det er det, de gerne vil, de der politikere.
0: Jens Galsøt, kunstner, tak fordi du var med i programmet.
1: Mange tak for det.
0: En kunstner, der er blevet meget omtalt i forbindelse med regeringsforbud mod upassende behandling af religiøse symboler, det er den danske iranske performancekunstner Firose Basrafkan, der rev koranen, over på et, eller rev koranen op på et rivjern, og så har hun også givet koranen piskeslag begge dele i protest imod styret i Iran. Og de her værker, de vil så... Sandsynligvis fremover være ulovlig, og justitsminister Peter Hummelgaard har endda opfordret øh, hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik. Hvad ved jeg? I stedet for at ødelægge ting. Jeg har været i kontakt med Firose Basrafkan, øh, der ikke havde mulighed for at være med i programmet i dag, men hun har sendt mig et skriftligt svar på nogle af mine spørgsmål. Og nu skal du høre et uddrag fra det skriftlige svar, indlæst af en af mine kollegaer.
2: Regeringen har valgt at gøre det meget svært at finde den røde linje, som ikke må overskrides, og på den måde bliver folk jo meget forsigtige, hvilket vil skabe en unødig høj grad af selvcensur og socialcensur eller social kontrol. Det vil selvfølgelig påvirke mig og de udstillingssteder, jeg samarbejder med. Rigtig meget kunst handler om at udfordre autoriteter og dogmer, herunder også religion, og derfor kan der også ske i kunsten, at et religiøst symbol bliver udsat for en eller anden form for destruktion. Performancekunst består i at udøve en handling, og i denne særlige kunstform kan der selvfølgelig også indgå elementer af destruktion. Min Rio Jerns performance forleden var ikke et spørgsmål om at ødelægge koranen på en ny, sjov eller smart måde. Det var et værk fuldt af symboler, som beskueren kan reflektere over. Normalt propper en kunstner ikke fortolkninger af sit værk ned i halsen på publikum, men for humlegår gør jeg gerne en undtagelse. Værket er en kommentar til, at det iranske regime vælger at skabe en international diplomatisk krise om ganske få personers afbrænding af Koranen, som regimet selv bruger til at legitimere undertrykkelse af millioner af kvinder. Lige nu sætter jeg min lid til, at et flertal i Folketinget godt kan se, at regeringens lovforslag går alt for vidt. Det, der skulle være en nålestiksoperation, er nu blevet til en tæppebumpning af den kunstneriske frihed i Danmark.
0: Dennis Meijhoff-Bringt, du er postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og du forsker i vestlig satirisk kunst og hvordan det er blevet påvirket af censur de seneste 2-300 år. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Historisk set med det her forbud, som regeringen pynser på og gennemfører, er vi så et sted, hvor vi har meget frie eller meget snævre rammer for at ytre os i kunsten? Ja, det
3: kommer an på, hvor stort historisk perspektiv man tager med selvfølgelig. Altså, det er klart nok, at tendensen har været mere eller mindre siden øh, slutningen af, af 1700-tallet, at vi fik friere og friere rammer. Øh, men med det nye tiltag, så er den tendens jo sådan set ændret, eller den går nu i en ny retning. Øhm, altså tendensen har jo været, og der har også været rigtig mange andre lande i Vesteuropa, eller i den vestlige verden i det hele taget, der inden for bare de sidste 10-20 år har ophævet blasfemiparagrafer. Der har været en bølge ophævel at blasfemi blasfemiparagrafer, som vi også selv var med i. Altså England, Norge, Holland, Australien, Canada. alle mulige lande har ophævet blasfemiparagrafer de senere år. Og nu får vi jo så en ny blasfemiparagraf, for det er jo det, det reelt er. Altså i virkeligheden er den jo nok, øh, kommer den nok til at være mere indgribende end den gamle blasfemiparagraf, som jo var en såkaldt sovende paragraf, altså en, man ikke anvendte. Og hvis man anvendte, så kunne man næsten være sikker på at tabe sin sag. Der har jeg også været brændt øh, koraner eller øh, øh, bibler er eksempelvis øh, i Danmark er afskillige gange øh, som ikke er blevet retsforfuldt, eller de er blevet frikendt for det så, så øh, nu i historisk perspektiv så er det her helt klart et, et skridt tilbage til øh, en tilstand som egentlig er gammel og måske hører mest hjem i 1900-tallet
0: øhm, Betyder det her at vi går glip af vigtig eller værdifuld kunst øh, med det her forbud? Øh, ja, det øh, vil jeg mene, at vi
3: gør. Altså, det er øh, måske en pris, som regeringen er villig til at betale, fordi de ikke betragter den som vigtig eller værdifuld. Øh, men det vil jeg klart mene, at vi gør. Og først og fremmest, så, så nogen som virus øh, Basrafken, som vi lige har hørt, øh, øh, og andre ex-muslimer, de får jo ikke... Det, som jeg synes er en legitim og retfærdig øh, øh, mulighed for at udtrykke deres øh, kritik og også deres disrespekt over for en bog i vis navn. De føler sig undertrykt eller de kan se, at andre mennesker som dem øh, bliver undertrygt. Og det, det synes jeg er et ærgerligt tilbageslag øh, for dem, og jeg kan godt forstå, at de er meget
0: indigneret over det. Er der nogle værker, som du mener, hvad kan man sige, har haft en værdi eller har haft stor betydning i kunsten, som ikke var, ville kunne være lavet i Danmark efter det her forbud?
3: Jeg synes jo, at Viruse Baratrafkins værk, hvor hun river Koranen, er et værdifuldt værk, og det ville jo højst sandsynligt ikke kunne blive lavet efter det her. Det er klart nok, at hun destruerer noget, men altså... Man kan jo ikke lave noget, uden at destruere noget andet, stort set. Altså, Koranen, eller enhver bog, beror jo også på en destruktion, om man vil, af, af træer, ikke sant? Og de sætter også CO2-aftryk og så videre. Og, og der ligger jo mange symbolske lag i den. Den kommer også resterne i en urne for at, symbolsk at lægge den i graven. Og man kan også sige, at... det Irans præste øh, styrer, de drømmer jo om, at kvinderne skal blive i køkkenet, ikke? Og det under hun jo ved at vise, at selv med et og en koran, altså inde i et køkken, der kan du også være farlig i deres øjne, og så videre. Så den indeholder en masse, en masse, hvad hedder det, niveauer, som jeg faktisk synes er mange, meget meningsfulde. Men der er jo en hel stribe af værker. Andres Serrano's øh, Piss Christ er klassiker, klassikeren, der næsten altid bliver nævnt, øh, hvor, man, hvor han altså har taget et plastikkrycefiks og lagt det ned i et kar med Øh, sin egen urin, angiveligt. Øh, og det er, er jo faktisk, en, han er jo faktisk troende katolik, og mener med det, at, at man skal få oplevelsen af at den, man skal få det ubehag, som minder om det ubehag, som Jesus var, havde, da han var på korset osv. Der er mange andre. Altså, der, man kan også nævne et øh, filmisk mesterværk, såsom Exorcisten, hvor der er en scene med den her øh, pige, som er hovedrollen, som er besat af en dæmon. Hun masturberer på blodvis med et øh, Altså Det vil man jo heller ikke kunne lave, jeg tror, fordi at, øh, det, det nævnes eksplicit i, øh, i kommentaren til loven, at krucifikser er også heldige som man ikke må have utilbørelig omgang med.
0: Det sker jo fra tid til anden, at man, hvad kan man sige, genviser gamle film, måske sikkert eksocisten i forbindelse med Halloween eller et eller andet, andet mm. gyser-tema. Mm. Tror du, man bliver nødt til at censurere den, hvis man skal vise den i Danmark?
3: Ja, yeah, altså, det ved jeg ikke. Man løber jo i hvert fald en risiko. Uh, man kan også forestille sig, at man vil opføre det som teaterstykke eksempelvis. Så vil du lave det som en performance uh, her og nu i, i et offentligt rum. Uh, og uh, altså, det uh, må vi jo se, uh, hvad der sker, fordi de har lagt rigtig meget af bedømmelsen over til dommerne. Men de skriver samtidig eksplicit i kommentaren til lån at det at, uh, politiske og kunstneriske hensyn skal ikke... Øh, det skal der ikke tages højde for. Altså det er selve handlingen, uanset hvad intentionen er med den sådan set, øh, der er det afgørende.
0: Du siger det her med, at øh, ja, hvis, hvis man genopfører det som teaterstykke, så kan man sige, så laver man den her performance på ny, øhm, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt om, altså du kender jo hvad man sige, historisk set, hvad der har været af censur, men måske også, hvad der har været af smuthuller i den censur. Kan du komme med nogle, måske historiske eksempler på, hvordan kunstnere har vedet uden om, øh, om de her øh, regler, der har været?
3: Ja, altså, der har jo været masser af censur i Europa. Jeg har især beskæftiget mig med satire, og det har været en af de allermest censurerede. Der er ligesom to områder, der er suverænt mere censurerede end alt andet. Det ene, det er alt, der har gør med seksualitet, og det andet har alt, der har at gøre med satire, magkritik og den slags ting. Og der er der en masse eksempler. Øh, altså, hvis man tager seksualitetens område, så var der jo mange år øh, forbudt, også i Hollywood. Øh, der havde man det, man kaldte The Haze Code, øh, som var sådan en, et adfærdskodex, som, som havde en helt masse regler, og man skulle følge dem, hvis man ville have sin film produceret og udgivet via Hollywood. Og sådan en stor filmkunstner som Hitchcock, han... Øh, han drillede for eksempel den regle. Altså, der er sådan en, en, en meget berømt film af ham, hvor slutscenen øh, består i, at øh, en mand og en kvinde de er lige blevet gift. De er inde i et tog. Det passer ind i selv, en større historie. Og så hiver han hende ligesom op i overkøjen, øh, øh, og så kalder han hen ved sit efternavn. Det vil sige, nu ved vi, at de er blevet gift. Øh, og så brager toget ellers ind i en, en, en stor øh, mørktunnel med damper og så videre. Ikke? Og så, så ved vi godt, at det er billedet på, at, at nu har de seks. Øh, men øh, du kunne jo ikke rigtig forbyde øh, folk at vise en togscene. Mm. Øh. Og den slags eksempler findes der et hav af. Altså et andet, synes jeg, er et ret fedt eksempel, øh, det er, at, øh, at i, i Frankrig... Der havde man lang tid øh, forbud imod tegninger, især satiretegninger, fordi man var bange for dem simpelthen. Øh, alle kunne forstå dem, og, og du ved, man behøvede ikke at kunne læse for det. Der var mange analfabiner stadigvæk på det tidspunkt. Øh, så tegninger var forbudt, de skulle censureres, at de skulle forbi en censor først, men det skulle tekst ikke. Og så lavede man simpelthen sådan nogle tegninger, hvor man, hvor man bare har nogle tomme felter, og så skrev man i det ene felt, her kan man se en mand, der står med en saks, der er ved at klippe noget over, og her kan man se og så videre, så videre. sådan at folk ligesom lavede hele billedet ind i deres eget hoved, og det kunne man heller ikke gribe ind for, det skulle ikke engang forbi en sensor, fordi at man bare kunne udgive det. Så på den måde har øh, censuren jo historisk set også fungeret som sådan et kreativt benspænd, der har fået folk til at opfinde masser af nye ting, og må ikke også det samme kommer til at ske
0: i dag. Så det vil faktisk sige, at jeg tror, det er Jørn Let, der har sådan en, et, et dogme om, at, et, ja, at, at benspænd, det faktisk fremmer kreativiteten. Kan det være, at vi ser en hvad kan man sige, helt ny opblomstring af religionskritik herhjemme, fordi der ligesom er fokus på det, og at man skal arbejde inden for nogle nye benspænd? Det er aldrig
3: til at spå om fremtiden, <laughs> men, men det er da en mulighed. Ingen tvivl om det. Altså, noget, der er tiltrækkende for nogle kunstner, det er klart, hvis du ikke er interesseret i religionen overhovedet, hvorfor skulle du så gå derhen, men ikke desto mindre, hvis du har en lille, lille interesse i det, så kunne det godt være, at det her faktisk tiltrækker dig endnu mere, fordi at det også vil så at sige, være udfordrende. Gamle Goethe sagde jo, at mesteren viser sig i begrænsningen allerede, så det har været et princip i, i lang, lang tid, og der er ikke noget, der er så godt for omtalen af et værk, som hvis det bliver censureret, så øh, på den anden side, så kan man selvfølgelig sige, at to års fængsel, det er også en, en høj pris at, at betale, men øh, vi må se, om der er nogen, der, der, der gør det, altså, der findes jo en, 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 en gruppe i Danmark, der hedder Frafalden af Frafaldende Muslim, og de lavede forleden en aktion, hvor de læste sider op af kuraten, som, som handler om kvindeundertrykkelse og øh, hvad man skulle gøre ved homoseksuer og den slags ting. Og så sagde de så, at det, det kan vi nok godt undvære, så rev de de sider ud, og så ved de pølser i dem bagefter. Og den aktion har de tænkt sig at gentage øh, nu øh, i næste måned foran Christiansborg, nok inden loven er trådt, trådt i kraft. Men vil de også kunne gøre det... Øh, om to måneder eller tre måneder af at er i kraft, og vil de i så fald faktisk komme i fængsel for det. Hvis det sker, så tror jeg, at der vil komme en, 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 en slags oprør, eller vækkelse, eller modstand imod det i hvert fald.
0: Vi har jo også øh, talt en del om øh, Fyros Basrafkan, som jo ræv øh, koran på, på et rivejern, og Peter Hummelgaard, justitsminister, har været ude specifikt og kommenterer hendes, øh, hendes øh, kunstværk, og jeg, jeg citerer lige Peter Hummelgaard. Jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting med, med dit, hvad kan man sige, dit historiske blik på, på censur, hvor, hvor langt tilbage i tiden er hvad kan man sige, den her måde at, som justitsminister at kommentere på en specifik værk? Ja, det,
3: det er nok sådan, øh, før grundloven, vil jeg sige, ikke? i starten af 1800-tallet. Altså, øh, det er både arrogant og ignorant, vil jeg sige. Altså, han ved tydeligvis ikke meget om, hvordan kunst har fungeret øh, siden starten af det 20. århundrede, som indebærer talrig destruktion, har det ene eller andet. Øh, og, og det er også, øh, altså, det er en, selve ideen om, at man bare kan udtrykke det andet på en, alt det samme, på en anden måde. Øh, den den går fuldstændig glip af, hvad kunst er. Fordi kunst, meningen med kunst er netop at det kan kun udtrykkes, det er det specifikke udtryk i denne specifikke form. Og hvis jeg oversætter den til noget andet indhold, så er det noget andet, og så er det ikke det kunstværk længere. Altså det er sådan en indholdsbaseret idé om, hvad et værk overhovedet er. Og altså, det har man forladt for 100 år siden.
0: Jeg kan se, at du har en lille liste med med forskellige kunstværker, som, som vi skal nå igennem. Vi når nok ikke dem alle sammen, men, men jeg ser, at der står et navn, jeg kender, nemlig Uwe Max Jensen ja. på, på listen. Skal vi ikke lige tage det, inden vi lukker ned? Hvorfor har du taget ham med?
3: Øh, jo, det er fordi, han engang øh, lavede øh, papirflyver ud af Koranen. Altså, øh, og det, øh, Hvis jeg ikke tager fejl, så destruerede han ikke bogen. Han tog simpelthen en fotokopi af nogle af de sider, som som nogle af dem, der har begået terrorangrebet efter øh, september, de brugte til at legitimere deres øh, terrorangreb med. Øh, og så har han taget p -p et øh, fotokopi af dem, foldet som som et, hvad hedder det, et papirflyver, og så gjorde det til et værk. Og der er spørgsmålet så, er det en utilbørlig omgang? Altså, han destruerer ikke værket, men han gør alligevel noget. Man kunne jo ikke gøre det samme med Omar al-Hussein, som jeg også refererede til bestemte surer, inden han begik angreb på Kruttynden og synagogen her i København. Øhm, så, og det synes jeg er meget illustrativt for, at der eksisterer et helt hav af gråzoner nu, som, som dommer øh, skal ud og, og vurdere, øh, og jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at være svært, øh, og, og det bliver også meget afgørende, hvad deres øh, øh, holdning er, tror jeg i virkeligheden, altså, det er her, hvor jura ikke vil vise sig at være en helt objektiv videnskab, men en fortolkningsvidenskab. Man har set mange gange i historien, at, at øh, dommere faktisk har dømt mere liberalt end lovgivningen, fordi de ikke var enige i lovgivningen. Det foregik masser af gange i, i løbet af 1900-tallet. Så øh, jeg tvivler meget på, at den her strafram på to år vil nogensinde blive brugt.
0: Uh, og nu har vi jo så, uh, om uh, ikke for, så forfærdeligt mange måneder, det her uh, forbud. Du er ikke uh, med uh, den største fan af det, men de begrunder det jo, uh, politikerne, med at Danmarks aktelse i udlandet, den falder, og der er måske også en sikkerhedsrisiko forbundet med det. Er der ingen, altså, er der ingen grænser for, hvor galt det må gå, altså Danmarks sikkerhedsrisiko og, uh, og, uh, og aktelsen i udlandet, før at man begynder at og, uh, begrænse ytringsfriheden? Ja, altså... Øhm
3: B både ja og nej, vil jeg sige. Altså, det er jo øh, trusler, man giver efter for i så fald, og øh, det er jo en kendt sag, at det... Øh, jo, det kan godt være, det er af nogen en lille bitte smule, men i praksis tror jeg ikke, vi kommer til at se det, fordi at der er nogen, der formentlig vil finde på nogle andre aktioner, som også kan oprøre folk. Og så har vi tabt. Øh, de har vundet lidt... Øh, vi har ikke rigtig fået noget til genkald. Altså, vi har ikke fået et mere blomstrende samfund. Vi har faktisk indrettet vores samfund på en måde, vi egentlig ikke rigtig synes, vi burde, og som vi aldrig ville være kommet på, hvis vi ikke var blevet truet med det. Men, øh, men vi har ikke rigtig fået noget ud af det, fordi at, øh, må ikke der kommer nye aktioner, som man kan blive ophidset over.
0: Dennis Meijhoff Brink, postok ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Satirforsker, med andre ord. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som du synes, vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os. Det foregår på den mailadresse, der hedder reporterne-247.dk. Udsendelsen i dag var tilrettelagt af mig. Mit navn er August Stenbrun. Mille Ørsted er redaktør.